0: Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está começando a nossa missa das nove horas, não da meia-noite, aqui na pita, Porque hoje vamos falar de missa da meia-noite, essa série aclamada aí por fãs de terror, fãs dessa, desse gênero que traz uma trama diferente, ó profunda, filosófica até, vamos muito falar dessa série aí, minissérie, que já está no meu coração aí, por vários motivos, mas eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Lucas.
0: Galera, esse é o canal Fita que fala de filmes, séries, cultura pop e as notícias desse mundão aí, dando dicas pra vocês, reflexões, tentando aí abrir uma conversa com todo mundo, então se você é hater, pau no seu cu, se você quer trocar ideia de boa e ter, né... A gente trocar aí figurinha. Seja muito bem-vindo aí. Você é hater também, mas eu vou cagar um pouco pra você, tá? Vou dar a bola pra quem dá moral pro canal aí. E dê essa força pra gente aí. É... Não saia do vídeo, fica aqui no vídeo. Você vê que é tudo muito simples, o vídeo simples, o áudio não é lá, essas coisas. Mas é um canal que tá começando, precisa do apoio de vocês aí. Né? Caso você goste das nossas dicas, goste da nossa conversa, goste de trocar ideia sobre filmes e séries, é... dá uma olhada na playlist aí pra você ver quanta coisa a gente já falou de vários gêneros diferentes. Então inscreva -se no canal para apoiar a gente, tá? É uma... um voto de confiança que você dá para o canal crescer, para o canal melhorar a qualidade técnica do vídeo, do áudio, a dinâmica, a pauta em si, a gente melhorar tudo. Então, se você quer apoiar a gente, basta você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, não dê dislike, tá? Se não gostou de alguma coisa, comente aqui o que você não gostou para a gente ter essa autocrítica também, esse feedback de vocês e poder crescer, né? Então, vocês se inscreveram no canal... É, comentando, deixando seu like, compartilhando, o YouTube vai entender que a gente tá se dedicando, a partir daí a gente vai conseguir ter mais recurso e mais dedicação a, aqui ao canal, beleza? Então, sem gastar um centavo sequer, você ajuda pra caralho a gente. Então, se inscreve aí, deixa seu like, comente e compartilhe, você fã de terror principalmente, beleza? E você pode também seguir nossas redes sociais pra dar aquela moral, o microfone vai afastando eu vou junto com ele.
1: <risos> Exatamente, pessoal. Estamos no Twitter e no Instagram, primordialmente, tá? É, você vai acompanhar a gente lá. Só clicar na hora de pesquisa do YouTube, do Instagram e do Twitter. Procura lá milfitapdc. É muito importante que você faça, como o Guilherme falou assim. Aí você se inscreva aqui no canal. Assine notifi... Ah, Tô com dislexia hoje. Assine. Se inscreva Carai. no canal. E... Travou. <risos> tô com... Nossa, tô com deleizão aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que postarmos algum vídeo ou que traemos ao vivo, tá? E que você se inscreva, siga nas nossas redes sociais. É... Não sei o que está acontecendo hoje. Eu estou influenciado aqui pelo <risos> filme de terror. É... Que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram. Tirola, Caritel! <risos> 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 Arroba é, tem agenda da semana tem vídeos exclusivos tem stories todos os dias é, amanhã tem caixa de perguntas deve tá morrendo de rir ali Amanhã é, é, é. ter caixa de perguntas então é muito importante você siga a gente lá arroba meu fita pdc beleza as minhas redes sociais aqui estão ah. arroba lucas Mione com dois no final você também pode me seguir lá e o do Guilherme também tá aqui do ladinho, aqui, ó, Gui você também pode seguir ele nessas duas redes sociais, estamos os três nas duas redes sociais lá.
0: Isso aí, galera, assine o canal, assine o sininho, mas lembre de assinar o canal e ativar o sininho, depois que ativar <risos> o sininho, assine o canal, beleza? <risos> Todos os links na descrição... Não pra... sei
1: o que aconteceu comigo é. agora.
0: Todos os links na descrição pra você seguir nós lá, e esse link pro Spotify também, caso você queira conhecer, conheça lá, clique aí, segue a gente lá, e se você estiver escutando esse episódio já no Spotify, a gente agradece pra caralho. E convido você a vir pro YouTube. Estamos no ar de segunda a sexta, às nove da noite, com temas como esse e muitos outros. Só dá uma olhada na playlist ou na lista aí do Spotify, com os nossos episódios aí. Estamos nos 137 hoje, completando aí. Então, tem muitos temas aí, muitos filmes aí. É, vídeos de sucesso chegando aí a 10 mil visualizações. É, Agradecemos visualizações. a todos vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu nosso vídeo do... Caos do Jason Stater, falando, indicando o filme dele aí, está na Amazon Prime Video. Então agradecemos a todos que vêm nos acompanhando, assinando o canal, contribuindo positivamente para o nosso crescimento, beleza? Valeu, galera, demais! Então, assine o canal, ative o sininho e depois de ativar o sininho, assine o canal e ativa o sino. Depois de assinar o canal, aí você <risos> se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Amém, amém. Vamos lá.
1: Amém.
0: Vamos lá para falar desta obra... Missa da meia Noite. Chegou ali, né? É, muito apoiado no nome do seu criador, Michael Flanagan. Um cara que já vem sendo conhecido aí por algumas obras na própria Netflix aí, como Man A Maldição da Mansão Fly e A Maldição da Residência Hill. Duas séries de terror aclamadas aí. Todo mundo gostou. Curiosamente, eu não assisti. Olha só. Também não. Eu fui na CCXP que teve a ativação da... Uma... Na Maldição da Residência Rio, participei lá todo do... do bagulho de imersão que eles fizeram lá, fiquei curioso e acabei não assistindo, não é que bosta. Mas é, conheci a Mike Flanagan por duas coisas. É, Jogo Perigoso, uma adaptação do Stephen King a própria Netflix, que é foda pra caralho esse filme, aliás, podemos trazer aqui também, e de terror. E também pelo Doctor Sleep, a continuação do Iluminado, que foi lançada recentemente aí. Trazendo o Ian McGregor no elenco aí. Então eu conheci ele por essas duas coisas aí, mas já sabia que ele tava se envolvido aí em coisas interessantíssimas. Porque tudo que ele fazia tava fazendo sucesso. Como assim, uhum. Mike Flanagan? Então, aí chegou a Missa da Minha Noite com, a, com essa temática que... Costuma gerar polêmica, costuma... A... Já é criar interesse de quem gosta de terror, porque é um tema clássico, digamos assim, mexer com crença, com religião, yes. com maldições, né? Capeta, principalmente. O capeta é um está sempre aí atuando nos filmes de terror. O maior atuante aí nos filmes de terror é o Satanás.
1: Uhum. Ou oh, mochila de criança.
0: <risos> então tivemos a estreia aí de Maldição da Maldição da Rede missa da Meia-Noite.
1: <risos> Tá vendo, pessoal? Não é só eu que está ruim hoje. Este canal está Amaldiçoado.
0: Mas vamos começar a nossa missa aqui, nossa vigília falando. É que tudo que o cara faz tem começa com M, velho. É missa da meia-noite, é maldição de não sei que não é. sei quê. Pô, escolhe outra letra aí, mano. E tá tudo com M aqui agora, ó. Missa da meia-noite, mil fita aqui em cima, vocês estão vendo? <risos> tudo com ó. E com N, né, que Netflix noite, caralho. E aí, você quer dizer alguma ó, coisa?
1: Ó. Será? Os Illuminati estão aí. Cabo da Ciolo, cadê você?
0: <risos> e, pô, aí a gente, mano, viu que ia estrear, falei, cara, vamos trazer, parece ser interessante aí. Porque como é minissérie, a gente sabe que não vai ter continuação, acaba ali. Então, é algo que não vai enrolar. Mike Flanagan já tá em alta. né? Um escritor foda, um diretor aí, interessante. É, um jogo perigoso, aliás, ele foi o roteirista e sabemos como é difícil adaptar Stephen King pro audiovisual, pro cinema geralmente os cara caga no filme e ele fez um bom trabalho nesse filme que foi cara me deixou aflito esse filme e assistimos então Missa da Meia Noite dirigido, escrito, criado, obra a, autoral digamos assim do nosso queridão Mike Flanagan e cara para quem esperou um terror de susto um terror de coisas feias sabe Aquele terror clássico, né? Que a gente tá acostumado a ver no cinema. Deu com o nariz na porta. Porque não foi nada disso, mano.
1: Eu acho talvez seja por isso que eu falei pra você aquilo que eu falei. A única crítica que eu tinha para a minissérie. Diga porque aí pra galera. Porque eu fui esperando isso. Porque, quando, porque eu ainda tenho aquele, entre aspas, aquele preconceito. Quando se fala de terror... Tem é que assustar. grito, é susto, é, é, tem os jumpscares.
0: Menina com tipo, um capeta no corpo, cabelo na frente Isso, da cara.
1: Exatamente. Então, <risos> tipo assim, eu fui com esse, talvez esperando, esses esse sustos, esse, essas parálises demoníacas. E okay. Então, tipo assim, eu já, já vou aqui dar a minha única crítica pra série, que eu, que eu comentei com o Guilherme desde que eu assisti, é que como eu fui esperando algum tipo de coisa nesse sentido... E não aconteceu, obviamente... Como o Guilherme já acabou de dizer... É, tipo assim, os primeiros três episódios... Acho que até o quarto, se eu não estou enganado...
0: Para mim já foi tem coisas muito legais.
1: maçante... Assim, não aconteceu nada de, de, de relevante, tá ligado? Mas na realidade, como eu falei... Tudo que aconteceu na série foi importante... Você precisa pegar as coisas ali dos primeiros episódios... Para você entender tudo que aconteceu no final... Tem pra ter mais Mas,
0: impacto, eu acho, cara, na hora exato, que acontece.
1: Só, como, como eu fui esperando essa parada do susto, do, da, dessas coisas demoníacas, e não teve nada, pra mim foi muito maçante os três, quatro primeiros episódios. Então é... a minha única crítica é essa. Pra mim eu achei muito, muito maçante os primeiros episódios, que não teve nada de relevante, entre aspas.
0: É compreensível, assim, eu acho que muita galera foi, vai assistir a série esperando, sei lá, exorcismo, sabe? Coisas hum. dentro da igreja é muito bizarras, assim... Mas, cara, é uma série é, de significado, assim... Ela é uma filosofia sobre vida e sobre morte e sobre a natureza Sim. humana. Eu, é, eu citei muito Stephen King, assim... Acho que o próprio Stephen King falou que adorou a série porque é muito a cara dele, mano. Porque fala de natureza humana pra caralho no filme, mas, mas muito, assim... Mantém diálogos gigantescos, assim... É que o, o, o diretor, né? no caso o Mike Flanagan... E o criador, que é o Mike Flanagan... E o roteirista, que é o Mike Flanagan... <risos> ele quis, cara... É, é Focar naquilo, tá ligado? Então a, a ideia dele era assim... Parecer que aquela conversa não teve cortes... Então não tem nem troca de câmera... No meio do, do monólogo que aquela pessoa tá conversando... É... Os personagens principais aqui... O nosso querido padre é Phil... Vou chamar ele de Phil pra não dar spoiler, tá? O nome dele é Phil... <risos> É um dos protagonistas aqui da série, junto com a Erin Green, que é a personagem que tá ali do Lucas. O Riley Flynn, que é um dos personagens que abre a série, aliás, você acha que... Acha não, ele é outro dos personagens principais, entre vários outros. Um dos trunfos dessa série é ter vários protagonistas ou nenhum protagonista. Todo mundo tem o seu plot ali, que é importante como um todo ali. Na verdade, o maior protagonismo ali é a própria ilha. Não sei se você concorda comigo. Sim. a cultura e a natureza daquelas pessoas né que representam uma porção da sociedade muito grande sim
1: tem aquela parada que tipo assim o fio ou a série em si ela tem tudo para ser uma fudida de uma série no bom sentido tá ligado tem como a gente falou deu exemplo né é daquela trilogia de terror da netflix também ruas do medo Rua do Medo né? ter... isso, Rua do Medo, terceiro filme é... tinha tudo pra ser muito bom só que diferente do Rua do Medo, de fato a minissérie foi boa, tá ligado a gente deu as nossas críticas lá sobre o terceiro filme do Rua do Medo que tinha é... tudo pra ser bom. Foi. cenário tinha é... enfim figurino, ambientação tudo pra ser um puta de um filme e a série teve isso tá ligado o cenário a ambientação uh, tudo Porra. aquilo ali que envolvia puta, ali a, mas a
0: atuação a ilha... foda
1: também volta da ilha todos os personagens tinha tão desde o começo você fala puta essa série vinha tudo para ser bom mano e foi cara é uma série é um trabalho autoral mesmo
0: cara eu acho que é uma obra não vou falar que é inovadora nem nada não é né, questão disso mas o carinho que esse cara teve com, com o que ele tá fazendo ali, mano. Porque dá pra perceber os detalhes, né? A, min, a minúcia do cara que, que ele quis passar ali. Muita coisa muito explícita até. Mas as minhas. Cara, os diálogos desse, dessas minisséries são. Mano, é uma série de terror. Eu não aceito que não fale que é de terror, porque é de terror. Como eu disse, ah, não, não tem susto. Não é, é outra parada. Uhum. É, ele é um terror. Sua. Narrativa ela é assustadora no que ela significa, tá ligado? E no que sim. acontece ali, porque eles subvertem muito. Lógico, missa da Minha noite então vai tratar de uma comunidade dessa ilha que recebe a, a, a visita de um, de um monsenhor, de um padre ali, que vai substituir um cara que é muito sim, símbolo ali da, da, da religião na ilha ali, que é um cara que é. tá ali desde sempre esse cara viajou, ficou doente e substituíram ele na paróquia ali por esse padre aqui, que é um dos principais. E coisas, milagres começam a acontecer na ilha e que vai parar num lugar não tão, não tão legal assim.
1: Eu acho que a gente até já falou disso, se eu não me engano. Não sei se em algum podcast ou alguma... Ou... Sei lá, eu acho que a gente falou. Inclusive, do, foi acho que do Rua do Medo mesmo. E todo mundo sabe que em cidade pequena... Aí eu falo, mas aqui no Brasil mesmo, e lógico, nos Estados Unidos, acho que até mais do que aqui no Brasil, mas Cidade Pequena são três autoridades principais aí. Delegado de polícia, prefeito e padre. Exatamente, né? Xerife, exatamente. Aqui no Brasil, no caso, o delegado, né? E nos Estados Unidos, é o xerife. Então, são três figuras... É, é que são espelhos, né, para a sociedade ali que entorna ali aquele, aquele local. Então, essa série trata bem isso: você vê que são três pessoas que são importantes para a trama, né, como um todo, como né?
0: líderes, ali né?
1: Exatamente, como líderes: o prefeito, como líder político, né, o padre, como líder religioso. E o xerife como líder ali da segurança. E é engraçado que normalmente dos três o padre sempre é o mais respeitado.
0: É porque geralmente é, né, nas histórias que que usam esse esse formato sempre uma... um lugar simples, lógico e onde que a religião é muito forte, que é cultural Sim, ainda, né? É
1: cultural, exatamente. depende da
0: época ainda que você está contando a história. Então é, no caso, ali é uma ilha onde o catolicismo prevalece, é muito forte na cultura deles. Tinha esse monsenhor, o John Pruitt, que, é, que era o monsenhor ali da paróquia, respeitado por muitos anos, 50 anos ele era o Exatamente, ele,
1: ele batizou ali muitas pessoas que, depois de velhas, casadas, com filhos, e então... É aquela parada de histórica mesmo. O Monsenhor, ele tá lá desde que o mundo é mundo, tá ligado? É.
0: Aí ele tem essa viagem e a notícia é que ele já tava doente, ele viajou, piorou, e acabou não voltando, ficou no hospital. É, e mandaram esse novo padre, esse novo Monsenhor, para substituí-lo. O Phil, é, eu não esqueci o sobrenome lá que ele fala, mas é Phil. É, pra substituir ele, aí coisas estranhas começam a acontecer e milagres começam a se... A tomar ali, né, é, dos que acreditam é, inflamar mais a crença deles e daqueles que estão meio balançados ou não acreditam, começar a, mano, a se questionar, tanto assim, é, isso tá acontecendo mesmo, isso é, é coisa da, da crença, é, a ciência explica, isso vai aumentando e mexendo com essa natureza humana de interpretar o que tá acontecendo. Tem elemento sobrenatural? Tem. É... Ela é o foco? Não. Mas ela é foda na série? Pra caralho. <risos>
1: Tanto é, mano, que quando começa a acontecer, por exemplo... O, o, o primeiro milagre, assim, visto ali, que é uma minazinha... Deixa eu ver o nome da personagem dela aqui. A, a Lisa, né? A Lisa é uma minazinha cadeirante. Né? Ela sofreu um acidente na própria ilha, onde um caçador... Ele acertou um tiro nas, na, 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 na coluna dela, né? E acabou deixando ela paraplégica aí. É... E, cara, o primeiro milagre ali em si, visto pela comunidade, é a Lisa voltando a andar. Né? O padre é, ele, igreja, celebra né? a missa com frequência e aí na igreja... É... Tem uma hora ele vai dar a Eucaristia, ele dá a Eucaristia para todo mundo. E aí na hora de dar pra ela, ele volta pro otário, ao invés de dar pra ela como normalmente ele faria, ele volta pro otário, fica ali, sei lá, uns três passos dela, nos degraus acima, faz assim com a ocha pra ele, fala, levanta e vem pegar. E ela levanta e vai pegar, tá ligado? E isso é muito forte, né? E como o
0: Mike Flanagan mostrou isso, eu achei muito foda, mano, porque tem umas quebras de expectativa, assim, porque ela, ela vai com a cadeira, a cadeira elétrica, né? Uhum. Ela, ela anda a cadeira pra frente dele. De Não. Aí ele sobe o degrau do altar, assim. Exatamente. Aí, você, aí tipo, força mais ela, assim. Aí depois, assim, é né, Um close na cara do padre, assim. E, mano, que esse ator que faz esse padre vai tomar no cu. Esse cara manda bem para um caralho, mano. Porque... Um ótimo ator, cara. Puta aí... que Pariu. Cara, olhava pra cara dele assim, mano, esse cara é do capeta, não é possível, mano.
1: É aquela parada que a gente conversou em off ontem. Ontem a gente fez tipo, quase um mini podcast fora daqui. Ficamos até um pouco mais tarde batendo o papo sobre o, um pouco a mesa menor que porque o Guilherme não tinha terminado esse ontem, ele terminou esse hoje. Ou seja, já tinha terminado esse ontem, já tinha, né?
0: Não, não. Faltava dois esse... episódios.
1: É. E aí, o padre, ele é, é um, um personagem que... É, ele acredita dá pra ver nele que ele acredita com todas as forças no que ele fala então é, é, eu, vi, eu vi essa cena por exemplo, do, né, desse milagre entre aspas Aí depois a gente vai explicar o porquê as aspas mas é, é como um religioso né, no, do, como se eu estivesse naquela igreja e visse uma parada daquela é, é inacreditável é. Você, você vê uma menina cadeirante, sei lá, durante cinco anos e, e, do nada, você, entre aspas, pela fé, você vê a menina levantando da cadeira de rodas e indo em direção ao padre para comungar. Isso, para quem é religioso, no, se coloca... pelo menos para mim, que me coloquei naquela situação, eu ia ficar bitolado por aquele padre, tá ligado? É, foi uma jogada dele, ele sabia o que ele tava fazendo pra Exatamente. ganhar a galera
0: ali. E, tipo Com assim, certeza. era uma personagem que a galera sabia que não era, tipo, à toa que ela tava ali. Todo mundo sabia que ela levou um tiro. Então, já tava muito tempo ali. Então, realmente foi forte pra galera que tava ali. Mas o legal da série é que eles colocam vários elementos é, que vão questionar a cultura cristã ali da, da ilha. Porque tem uma médica, cientista, não vai na igreja. É, temos o muçulmano que é tido como terrorista que é o xerife e temos o cara que cometeu um crime tem é... um trauma do passado dele e que virou ateu que era religioso e virou ateu então tem várias pessoas ali que, que esses elementos fossem legais de ser questionados ali é, e para interagir com o que tá acontecendo mano se fosse todo mundo bitolado a história não anda para frente então
1: seria muito, muito fácil é,
0: e o primeiro deles é um dos personagens principais também que é o Riley Riley Flynn que é um cara que saiu da ilha, ficou bem sucedido no mundo das finanças, etc. E ele tinha problema com o álcool e, não... e a série começa com ele atropelando uma... É atropelando não, bateu o carro de frente com outra pessoa. E acabou matando essa jovem, ela devia ter 21 anos, ela era bem nova. E é preso. E fica quatro anos na cadeia, eu acho, e depois sai incondicional e volta pra ele Então começa a série com ele voltando pra ilha, já deixando claro que ele parou de acreditar em Deus o primeiro dia que ele tava na cadeia. E o primeiro episódio inteiro, basicamente, é trabalhando o trauma desse cara, mano. O que, que ele fez, como isso pesava pra ele. Os pesadelos que ele tem são muito fodas, mano. te hum, bota muito cara. na pele dele, na, na, no trauma dele. Então, já introduz ali o personagem do Ryder, que vai ser muito importante. Vai ser um dos primeiros caras a bater de frente com o que está acontecendo, assim. E a sofrer com o que tá acontecendo também. Mas e, e ele encontra com a Erin Green, que é a outra personagem principal aqui da série. Que é outra pessoa que saiu da ilha, acabou voltando. Era filha de uma professora na ilha, lá, ela acabou assumindo o cargo da mãe dela, que morreu. E ela volta para a ilha grávida... Ela teve um casamento ruim, etc, e ela acaba voltando para a dela na ilha. Ela tá grávida de alguns meses ali, três, quatro meses, se não me engano. E ela encontra o Flink, que era, era, sei lá, os namoradinhos adolescentes, a assim. é, um ela. crush ali. Os dois eram... E os dois acabam voltando. Ela já tava na ilha e acabam se encontrando ali. E ela também é outra pessoa que vai sofrer com os milagres, que acontece para ela de forma diferente. Então, é legal ter esses elementos, cara, que, que vão é, questionar de forma, de, com outra perspectiva e é muitas vezes mais racional o que tá acontecendo, tá ligado? Porque, mano, você gera linhas de roteiro interessantíssimas pra série, questionamentos, cê, cê, cara, excelentes, excelentes. Por isso que eu falo, mano, cê, é uma série filosófica sobre vida e morte, mano. É muito... Tem coisa, cara, eu terminei a série... Falei até pro eu não chorando, mano. Não fio, é de uma série de terror. Mas, mas terror não é pra assustar? Depende. Porque é tão pesado o que eles querem dizer ali, mano. É Algumas coisas que acontecem. Caralho, que foda, mano. Que foda que eles estão fazendo aqui. Com, com, é... Mano, é a primeira vez, uma das poucas vezes que eu falo. Que obra de terror
1: bonita, mano. De Bonita fato, pra caralho. Se, se olhar a obra como um todo, né? Tudo que acontece na, na série, você fala, caralho, que bagulho foda. Mano, é.
0: Mas, não, a gente tá vai até falar spoiler, não, inevitavelmente, tá? Tô tentando evitar o máximo, porque a experiência de se assistir é. Cara, se você for religioso, ele vai ter uma. Se você entender tudo que tá acontecendo ali, tem um significado maior até, algumas pessoas podem até ficar ofendidas, porque tem alguns, o discurso final sobre vida e morte, ela vai um pouco além do que a crença diz, sabe? Ela une tudo, assim, por isso que eu achei foda o texto, mano. Ela pega o que a pessoa acredita num cristianismo, qualquer outra religião, duvida após a morte, o que a ciência diz e o que acontece de fato, sabe? E, uma, e filosofa sobre tudo isso num texto só, uma das personagens tô olhando pra cima e filosofando sobre a própria morte mano, aquilo é de arrepiar velho, é e de uma arrepiar das pessoas
1: que durante a série toda aparentemente era a que mais tinha fé a que mais tinha a certeza absoluta na na, na vida após a morte na na, na na vida eterna, né
0: é, e, e ela, ela é a primeira a perder talvez a única a perder a fé no final
1: Exatamente.
0: isso é pesado mano sabe ver com onde que o fanatismo trabalha uh, o porquê que você está buscando a vida eterna por que que você buscou essa muleta entre aspas não tô falando que ele é uma muleta tá mas algumas pessoas sim buscam essa muleta na perspectiva delas e é o primeiro sinal de que isso não vai não é não existe ou não vai te ajudar você cai, mano. Você larga tudo que você acredita. Então, olha onde o fanatismo, o extremismo trabalha. E o texto da série trabalha isso de forma demorosa, cara. De forma assim, de tocar mesmo. Fenomenal. Mano, quando é nesse texto específico dela olhando pra cima nas estrelas e é, falando sobre o que, que ela acha que acontece quando ela morre. Puta que pariu, mano. Que, mano, como eu falei, os textos são longos, mano. Aí tem uma hora que tá a Erin, que é essa personagem que tá do lado do Lucas aí, na nossa tela maravilhosa. E o Riley, que é esse personagem principal aí que, que abre a série falando dele. Falando o que cada um acha que acontece quando eles morrem. Lembrando que o Riley ateu, o cara que desistiu da... É porque, pô ele passou por esse trauma. Cara, por que uma pessoa permitiu que a menina morresse e eu não? Eu não saí com um arranhão do acidente ele fica com esse trauma, ele questiona muito de várias perspectivas esse trauma dele. É... E aí ele fala o que ele acha que vai acontecer quando ele morre. E, mano, é demorado, ele fica falando. Aquela música trilha sonora maravilhosa no final. E, tipo assim, a ideia do diretor é que não... para a gente ter a sensação que não tem corte, que esse cara tá falando continuamente. Então, não muda a câmera, só fica aquela câmera dando um zoom bem lento nele, assim, até ele concluir a fala dele. Aí você acha que a cena vai acabar? Não. Aí... Aí vai pra ela e ela vai falar o que ela acha. Fica esse diálogo, mano. Tão profundo, profundo pesado, pra caralho. Forte. Pesado, forte. E você pensa que ela vai falar dela, tipo assim, fala o que que você acha que acontece é, quando você morre. E ela não fala dela, mano. E aí eu falei, eu tava quase cansando da cena, porque apesar de ser profunda, ela é longa, então não é tem longa. ritmo. Aí ela, o texto muda assim, e ela, sobre mim? Não. Eu não vou falar sobre o que eu acho que acontece okay. quando eu morro. Aí não vou falar o que é, porque é um puta spoiler. Mas ela fala sobre uma terceira pessoa. Aí você... Nossa, que... E a emoção que a personagem vai passando, mano. Vai te destruindo, assim, por dentro, mano. Porque você imagina o que ela sentiu naquele momento. Aliás, ah, vou ter que dar esse spoiler. Posso, mano? Manda bala. Ela fala sobre o que, que acontece quando a filha dela morre. Aí você... Caralho, mano. E ela começa a falar. E ela vai por um caminho, assim. No caso dela, mais cristão, mais religioso, mas só que sim esperançoso também, né? Uhum. Fala com um tom de esperança, assim, eu vou encontrar com a minha filha, eu vou me apresentar pra ela, ela vai me conhecer, né? Eu vou ser a mãe dela, sabe? A gente vai se conhecer finalmente. e Ela vai estar tá no auge da forma dela, porque no um piscar de olhos ela vai crescer e ela vai estar tá no corpo dela, tipo assim, no máximo de, de saúde que o corpo dela poderia atingir, no máximo de beleza... E eu vou olhar pra ela e, nossa, como minha filha é linda. E eu vou conhecer minha, meu pai, que eu não conheci. Aí você, caralho, parar de falar isso, mano. Eu vou chorar nessa porra. E a pessoa, ela dá um é, sorrisão, foi. assim, de repente, né? E o olho é, brilhando, lacrimizando, de repente ela murcha de novo. E, nossa, mano, isso aí tá muito uh, chuva de emoção numa cena só, ela tá mano.
1: Um êxtase de emoções ali, que você não, não... Dependendo do que ela tá falando na hora, você não consegue identificar, mano, porque... Do nada ela sorri, aí daqui a pouco ela abaixa um pouco a postura de novo. E aí você fica caralho, mano, que bipolaridade, velho O
0: texto, cara, sabe, evoluindo pra um, pra um bagulho tão, tão grande, cara. E os dois se olhando, assim, sabe? E a frase que o Riley fala pra ela, assim, eu espero muito que você esteja certa. As <risos> choraram, uma série de terror, oh. mano. É incrível o que vocês que conseguiram fazer aqui de emocional e profundidade dos personagens, cara. Lembra uma série, cara, uma minissérie de sete episódios, mano. Sabe? Curtinha, curtinha abidona. Profunda pra caralho em tudo, mano. Na ambientação e tal. E essa atriz que faz a Erin, a Kate Siegel, ela faz um outro filme de terror, cara, muito bom, que chama Rush. Que ela faz uma mina surda. E ela fica sendo perseguida por um, por um psicopata na casa dela ali. Só então ela não consegue escutar o que tá acontecendo e tal. Um filme bem... Outra vibe, né? Mas assim, já mostrou que ela é uma boa atriz ali. É, e realmente ela manda bem para o um caralho. Porque eu acho que ela tem a, a, as curvas de emoções mais pesadas da série. Ela e o Riley, eu acho, né? O Riley por ter, ter a consciência que ele matou alguém. E ele sobreviveu. E ela por... Já que eu dei spoiler que ela perdeu a filha. Caralho. Que, mano, pesado. Pesado. Assim, pesado. É,
1: a série em si, né, como o Guilherme já falou, é conta a história né, de uma ilha que tem ali suas peculiaridades né, onde um padre que é referência para a ilha é, eu acho até engraçado que acho que se não me engano é a primeira cena mesmo que, que o novo padre aparece é, o olhar de assustado das pessoas porque ninguém sabia que o, o o já tinha não tinha voltado né, para a ilha, e muito menos de que voltaria ali, a, a chegaria um padre novo. Né? E para essas pessoas é, religiosas, fan, fanáticas como elas eram na ilha, você trocar um padre é como se você, sei lá, arrancar um pedaço delas. Né? Fica muito essa
0: estrutura de comunidade, assim, de igreja, quem é de igreja mais tradicional, assim, sabe que tem to... a igreja sempre tenta criar essa comunidade, pequenos grupos, Exatamente. tem muitos pequenos grupos dentro da igreja, o padre, geralmente, a galera é, lidera um pouco isso, é, principalmente em cidades de interior, tem, a, tem a, a líder do bairro ali, que faz as rezas, então, sempre essas pequenas comunidades, e ali, como era bem pequeno, tinha cento e poucos habitantes, era bem pequeno, uhum. é, é muito mais forte ainda. Todo mundo só tem o padre, todo mundo segue ele. Era o símbolo ali do catolicismo da, da ilha e tal. E, cara, é, é uma jornada, cara. Eu acho que... Eu fiquei impressionado com o cuidado que o Mike Flanagan teve tratar todos esses temas que ele abordou aqui. E tem a subversão do, dos objetos sagrados, né? Do, do assunto sagrado que é para eles. No caso, o catolicismo, o cristianismo ali. E como ele consegue, como é uma série de terror, você tem que subverter. Senão não é terror, vai ser só um filme sobre catolicismo. Exatamente. <risos> ele é, trazer a subversão dentro da crença ali. Tem a fanática, que é a Bev, né? Yes. Que é a personagem mais sinistra da série, essa mulher, mano. Foda pra um caralho. Mano, eu fiquei com ódio dela até o final. Falei, mano, eu quero que essa mulher morra. Morre, morre. Morre essa mulher, mano... E ela...
1: Tanto é que eu já achava ela bem filha da puta... E quando eu descobri que ela sabia de tudo que tava rolando... Falei que filha da
0: puta... E essa série mostra bastante assim o, o quanto a massa consegue ser influenciada por alguém é, persuasivo, sabe? Porque ela se porta como uma autoridade... Ou seja, ela tem conhecimento do livro, base da, da crença daquelas pessoas... E ela sabe usar os trechos da Bíblia ali com persuasão e na interpretação dela e colocar no momento certo. Então, você tira aquele trecho fora de contexto, você interpreta do jeito que você quer e você persuade aquelas pessoas, faz aquela persuasão e a pessoa acredita em você porque ela não tem argumento pra... Essa é a parada da persuasão, da retórica bem feita. Uhum. Você não tem argumento pra debater mais. Aquela pessoa te dominou através do argumento. E essa mulher é a representação disso, assim, cara. Desse personagem, é... Que tem a palavra como maior poder. Isso é uma representação de um personagem que tem em qualquer âmbito da sociedade onde o poder é envolvido. Religião, política, grandes empresas. Essa pessoa ela tem o poder da palavra, mano. ela tem o poder da persuasão. E ela é uma autoridade naquilo. Então, quando ela começa a falar para o prefeito, numa cena específica lá, que você vai lembrar, uma pessoa morre ali, que não deveria ter morrido. Logo após a redenção dela, que eu achei linda aquela cena também. É, a redenção de um cara que parecia perdido, né? Que tirei é perspectiva de vida. E ele uhum. se redime, ele tem um perdão das pessoas, né? E que, mano, uma cena emocionante, cara, pelo amor de Deus. Não, é o nome dele? Mike, né? O Joe. Joe, isso não é. Joe que era o bêbado da cidade O cara que não ia na igreja era o Que
1: atirou a mina, na minazinha E
0: deixou a minazinha parapléstica Ninguém gostava dele e tal E a menina perdoa ele, mano E tem um diálogo com ela ali Que ele não consegue falar, mano Aí traz o elemento lá do cristianismo sabe? O perdão é para mais poderosa Que você pode passar pra outra pessoa Que a menina vai lá perdoar ele E ele não tem o que falar, mano ele fica chorando, tipo assim, descontrolado, assim. Uhum. E ela, tipo assim, eu ainda te odeio, ainda, mano, é, Sabe, tenho raiva de você, ainda quero matar você. Mas eu te perdoo. E isso não vai ser mais uma, um peso que eu vou carregar. E o peso que você carrega agora só tá nos seus ombros. Basta você se perdoar, você se permitir ter uma vida. Olha que foda, mano. Eu falei, nossa, e o cara chorando, chorando, chorando. Enfim, spoilerzão, tá, ele morre. Desculpa. <risos> e na cena que ele morre, essa personagem beve é, chama o prefeito e o Sturge, que é o cara que cuidava dos barcos ali da, da cidade e tal. Yeah. É. Chama os dois, os dois. Porra, o que isso? Aconteceu um assassinato aqui e tal. E ela começa a ser. A cena que ela mais fica dialogando, assim, pra convencer alguém. Caralho, mano. E o cara fica assim. Tá ligado? Parece que se ele falasse alguma coisa contra ela, ele tava indo contra o que ele acreditou a vida inteira. Olha como é pesado. Uhum. Mano, isso é primor de roteiro. De roteiro? De roteiro? Roteiro. Ah, que é menino. Aqui é interior. Primor de roteiro, primor de construção de personagem, de, do significado que eles estão querendo passar ali. Mano, é do caralho, como é que... Nossa senhora, mano. Essa série foi muito primorosa no que ele tentou
1: passar ali, cara. Ei, que é isso? Sem contar que eu acho que eles fizeram muito bem essa junção de elementos, né, mano? As, as, as sagradas... É... Como que eu posso falar? O que tinha de sagrado no catolicismo, eles colo... conseguiram colocar ali durante a série.
0: E subverter conseguiram... todas, né?
1: Exatamente, conseguiram deturpar tudo que, que o padre tinha a, a, a dispor dele ali para conseguir o que ele queria, tá ligado?
0: É, os objetivos finais, a noção de vida eterna que prega no, no cristianismo e em várias outras é, religiões dentro do cristianismo também, principalmente, né, protestante, evangélico, seja você que for, Sim. mas é, vida eterna, não é, não é isso, né, mano? A busca pela vida eterna, né,
1: cara? Como se diz, é a vida eterna que vocês querem Então eu vou te dar isso, então, né, Então
0: subvertem Os maiores significados da crença, da religião E de forma, cara, tão foda, mano Tem uma hora que entra o um elemento sobrenatural na série É por isso que, mano, eu vi gente falando assim Que o, isso era o principal da série E que a, a parada da religião era o mais importante da série Eu discordo principal coisa uhum. da série que é sobre natureza humana e, e a noção de vida ou morte. É, uhum. Porque é o como as pessoas se portam ao que elas acreditam que tá, que tá acontecendo. A natureza delas perante isso. é Isso é o mais forte da série. Por isso que tem tanto personagem diferente. Tem o cara que era religioso, virou ateu e teve um trauma. Teve a menina que perdeu um filho. Tem a cientista, tá ligado? Tem a fanática, tem a pessoa que crê naquilo, mas de forma assim... É, focada no amor que ela tem... De querer bem para as pessoas, então tem a pessoa boa genuinamente, é, tem os jovens, é, tem o líder religioso, sabe? É, tem, tem tudo ali, todas as interpretações e níveis de pessoas que estão interagindo com aquilo. Então é a natureza das pessoas que são apresentadas ali. E essa pessoa, essa beve, né? o padre já veio com uma ideia deturbada ali para liderar, ele acreditava numa Sim. coisa ali que não era correta, digamos assim. Mas essa beve, ela alimentava ele de uma forma que, tipo assim... o seu é o líder religioso. É sua responsabilidade de levar isso pra frente agora. Então, ele se sentia culpado em um certo ponto. Ele é verdade, eu tenho que continuar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que libertar as pessoas. Eu tenho que levar a vida eterna. Eu tenho que levar esses milagres para as pessoas. Porque se ele não fizesse o papel dele de líder religioso, sabe? Então, trabalha com o posto das pessoas. que Você é, tem que fazer isso. É sua responsabilidade fazer Mano, eu... Fora que, porra, a trilha sonora, a ambientação, as atuações é. e... Mas podemos revelar aqui também o...
1: Manda o... bala! Eu tô, eu tô até achando que a gente tá enrolando demais pra poder falar, eu já aparecendo na série.
0: <risos> porra, é que eu não, eu não quero revelar esses pontos. Pra... Mas, sim o elemento sobrenatural da série é um anjo, tá? Um anjo... Eu não vejo, nem vou colocar aspas aqui, porque tudo que apresenta na série é interpretativo. Apesar do design do anjo, você parecer muito com um capetão, mas...
1: Parece muito com o satanás,
0: mas, com o sete pele. Mas é, é, faz parte dessa, desse design da, da série de subverter as coisas sagradas.
1: Então, missa da meia-noite, tá ligado? Tudo, tudo é o contrário. Tanto é que quando o anjo aparece pra, pra geral, porque até então o anjo só tinha... Só... Uma, uma pessoa tinha visto ele, que no caso era o... O... o, 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 o Quebre o trem. O oh, Ryan Flynn. E, e ele viu o padre né, trocando ideia com esse anjo aí. E o anjo já... Vral no pescoço dele. Então, o único que tinha visto era o Riley Flynn. Então, quando... O anjo aparece para todo mundo, para vocês terem noção de como a série trabalha muito essa parada do anjo, né? Ser aparentemente ser um demônio, mas na visão do padre, ele era de fato um anjo do senhor, né? e ele queria que todos pensassem assim. Quando o anjo aparece, o anjo está vestido com uma batina branca. Branca e né? dourada. Branco e dourado, exatamente nesta posição aqui. Abre então, as tipo asas, assim, né? Exatamente. Então, você fala, carai, culpéu.
0: <risos> Mas é, todos esses elementos são legais. Você tem que subverter mesmo, até, até pelo sentido é, deles ali. Que eles usam passagens da Bíblia. vocês possam falar, na Bíblia está escrito, quando o anjo do Senhor aparece para os apóstolos, todos tremem de medo, temor ali. É o sentimento maior no ambiente. Então, isso é um teste... Vocês tem que é, resistir, vocês tem que testar sua fé, então não se deixem levar pela imagem, não tenham medo, não sei o que... Cara, tudo eles conseguiram usar como elemento de roteiro, e levar a história, ambientar a história, justificar tudo que tá acontecendo. Criar aquele ambiente, mano, soturno, soturno, maluco. Aquela igreja com aquele anjo que é um demônio. Eu liguei o padre falando, vocês têm que acreditar, o padre ajoelhando, sabe, desesperado nos pés do anjo, do senhor ali. Porque, caralho, mano, aí você, caralho, o que que tá acontecendo? Aí coisas bizarras começam a acontecer. Caralho, mano, isso é sagrado? Isso não
1: é sagrado? Tipo assim, por partes agora, né? É, os milagres que estavam acontecendo, a menina paraplégica andando, uma senhora que estava acamada, praticamente em vege, estado vegetativo, volta a falar, volta a andar misticamente, né? Tudo pelo é... sacramento. Sabe? Ao que tudo indica, esse, esse anjo era um vampiro, né? Não, não foi decretado, assim, que de fato era isso, mas... Pelos indícios da série, era um vampiro. Ué, tem design de
0: vampiro, né? Tem
1: atitudes de um vampiro. É, tem atitude de vampiro, tem design de vampiro, é, o... as fraquezas de um vampiro, enfim. Inclusive, maquiagem está de parabéns, não é CGI, então já ganhou pontos com a gente. É, tem um
0: CGIzinho, assim, nos movimentos, assim, mas ele e... em si, ele é maquiagem total. Exatamente. Muito, e... muito foda, muito foda.
1: Exato. Então, tipo assim... É... você via que... É... Aí o que que acontecia? O padre já tinha sido contaminado com o peixe do vampiro, né? digamos assim, e ele usava... Abençoado. Se sangue... Ele recebeu a bênção. Abençoado, exatamente. Eu não sei se usava o próprio sangue dele, né? quando ele oferecia na missa o corpo e o sangue de Cristo ou se era o sangue do próprio anjo. Era do anjo,
0: era do anjo. Era do anjo.
1: Era do anjo. O anjo é, servia para ele ali, periodicamente, um pouco do sangue dele. Então, o sangue dele acabava curando né, as pessoas da ilha. Então, os milagres que estavam acontecendo, na verdade, é porque o anjo já estava ali, de certa forma... É... Sacramentando, 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 sacramentando vamos, vamos. a ilha,
0: né, é, cara, corpo e o sangue de Cristo te levará para a vida eterna, eterna. caralho, mano, A série, mano, é lindo o que eles fazem aqui no terror, um terror de, de narrativa, onde eles usam essas coisas para subverterem, para criar, para falar a natureza dessas pessoas, o que, que elas querem de fato, elas são egoístas ou elas são é, bondosas, como de amar o próximo, amar a todos, né? O cara ele usa um elemento católico, o um elemento de subverter as coisas sagradas ali pro catolicismo, pro cristianismo. Sangue de Cristo, corpo de Cristo. Então, aquela galera bebia aquele sangue daquele anjo todo dia, sem saber, na comunhão ali. Não. E isso ia caetando esses milagres que ia começar a acontecer ali. E isso vai pra um nível até chegar na vida eterna. Só dou esse spoiler pra vocês aí. que é a busca deles ali pelo anjo é da vida eterna. O anjo realmente parece um vampirão, assim, que o design é muito bom, assim. Sim. Só que ele não é o foco da série. Tanto que foda-se, ele vai embora lá, e você não sabe se ele morreu, você não sabe. E foda-se, não importa. Não importa o que aquelas pessoas estão fazendo com as consequências, com o poder que elas estão na mão ali. E mano, esse ator aqui que faz o padre num Remix, é, é, não sei o que lá, se não me engano. Link later, Link Later, Mano, esse cara vai celebrando as missas durante a série. Cada vez mais eu falei, nossa, esse cara, mano, que medo dele, mano. Ele, cara, a voz que ele impõe na. Eu esqueci como é que fala, né? Quando você fala assim na missa. É um. É um, é um nome disso. Disso. Como é que chama? Você que é católico, você não sabe Você Pô, é um não católico não de vem. bosta Pô, eu Não lembro Aí, você, mano, você pode sair da igreja, você
1: tá fazendo isso errado <risos> Tá errado, você tem algo de errado Não está <risos> assim.
0: É um canto
1: lembro, é uma...
0: tô falando cavalo lírico na cabeça Não é lírico, caralho, é, é,
1: é Missa cantada, não é? Eu acho que é isso Não,
0: não. não, tem um nome,
1: cara, tem um nome
0: tem, tem, Inclusive tem missa Que é inteira, assim, que eles falam É uma missa, tan 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 ver. É... Eu tô com os nomes nada a ver na cabeça, vou vou falar
1: uma bosta aqui. Mas missa em latim? Não, latim é língua, caralho. É, então, porque tem a missa tridentina, que é a missa em latim, que boa parte é cantada dessa forma. Não,
0: mas quando você faz a missa inteira cantada, tem um nome. Porra. ah Foda-se, assim, mas tem um deu nome ver. isso. É, tem um porquê, né, do padre de quem tá celebrando a missa, em algumas partes é... Da, dos ritos da missa, né, das partes da missa, fazer com, essa, com esse canto, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho segundo João. Então, e esse cara, é, durante as homilias dele na missa aqui, ele usa isso do nada, assim, numa umas partes, Mano, é constrói ele, assim, como um... Primeiro como líder religioso e depois como o fanático sinistro. De forma brilhante pra mim, como personagem, assim. Hum. A, a entonação da voz dele, mano. Você é louco. Cara, é imponente, sabe? Ela te convence demais, mano. Tem vezes que ele tá saindo a mesa ele tá suando, velho. Tem umas gotinhas no de O olhar
1: suar. dele, cara. Eu, eu fiquei muito vidrado no olhar do, do dele.
0: Você acredita que ele realmente, assim, bota. Tipo assim, ele acredita no que ele tá falando piamente, Exatamente. assim. Exatamente.
1: Né? Ele acredita que aquele ser é um anjo do Senhor e veio para salvar a todos e usou ele como canal de graça para a vida das pessoas. Ele
0: é escolhido por Deus para trazer a vida eterna e o caralho. Ele acredita naquilo, cegamente alimentado pela Bev ali, que também acredita piamente. Só que a Bev ela, ela tem um discurso muito mais afiado do que ele. Pra convencer as pessoas daquilo, pra convencer ele mesmo a, a, a ficar no posto de líder, sabe? As pessoas precisam Sim. de um líder e ele é você, né? Por um motivo bem mais específico que vocês vão descobrir assistindo a série. Mas, caralho, mano, a série, essa minissérie, cara, vai ficar na minha memória aí como algo que eu... Mano, é, como eu falei, ela é o terror da narrativa dela, é ter uma narrativa de distorção. Não de distorção, de subversão. E de mostrar que sim, que o verdadeiro mal é sempre as pessoas, mano. Tá ligado? Sim. Sempre as pessoas. Sempre como a gente interpreta o que tá acontecendo à nossa volta. Qualquer elemento que a gente quiser usar pro bem ou pro mal, a gente vai usar. Entendeu? Se a gente conseguir convencer a outra pessoa, persuadi-la... A gente consegue, cara, pegar a melhor coisa do mundo e, e subverter ela a partir da minha interpretação e daquilo que eu acredito cegamente, tá ligado? E a série faz isso de mano, Tanto que, e tipo... Começo fim. A série, no final, tipo assim, é, mostra muito isso, assim, é, as pessoas perdem o um controle por algum motivo, que eu não vou dar spoiler, eu não quero dar tanto spoiler pra vocês porque eu gostei tanto da série que eu quero que vocês... Né,
1: é que vocês é, assistam também.
0: Mas uma... Vira uma noite de crime, vira o The Purge no final lá. E, por algum motivo específico, e algumas pessoas não aderem a isso. Elas se controlam. E aí você vê a beleza da na natureza humana ali. Que um casal se encontra... Os pais do Riley, né? Se encontram assim e falam... É, isso... Nada pode afetar a gente. É, nada... Isso não mudou quem a gente é. Então as pessoas estão fazendo isso porque elas querem. Porque elas isso é da natureza delas. Elas estão se matando. Estão fazendo coisas ruins. Porque elas isso é da natureza delas. A nossa é tá aqui, junto... Pregando o amor. Aí aquele contraste do mundo acabando atrás, os dois ali, sabe? É. Porra, no fim do mundo juntos, assim. Não importa o que acontecer. A gente vai prevalecer o que a gente é. É, cara, não, que série bonita, mano. É um terror bonito. É estranho falar. É um, um terror
1: bonito. Belo, né?
0: Belo nas mensagens, em tudo que ele faz. Caralho, mano. Que isso. O final. Quando começar a cantar, eu duvido você ser é fã de terror. Ou gente que gosta de. de... Essas paradas mais profundas, né? Mais filosóficas, assim, não chorar no final. Jesus.
1: É Aquele, é aquele, aquele monólogo da, da mina é embaçadíssimo. Nossa, aí começa a
0: cantar e eu falei,
1: não, para, parou, parou. É isso mesmo? E... Eu, eu, você quer já falar o que você falou pra mim ontem sobre esse monólogo dela?
0: Caralho, eu nem lembro o que eu falei.
1: Dá um gatilho aí que você eu nem fala. lembro. Você falou que você queria falar que ela era. passou a série inteira como a pessoa de mais fé durante a série. E foi a única que talvez tenha perdido a fé quando ela viu que estava tudo acabado.
0: Ah, sobre a Bev, então, né? E é que tem o um monólogo é... da Erin antes morrendo, né?
1: Ah, não, da, da Bev, é. Quando ela. Bem no finalzinho mesmo.
0: É, a. Ah, tem, tem monólogos nessa série, assim. Conversas, diálogos, né? E a, em todas elas, a personagem da Erin tá, justamente porque eu acho que, na minha opinião, ela é que mais sofreu de, de, de né, picos emocionais muito fortes ali. é além de questionamentos com as pessoas que estavam ao redor dela, com o Riley, com a filha dela, com a médica. E ela tem essa conversa com o Riley, né, sobre o que, que vai acontecer quando eles morrerem. O Riley tem a visão dela dele, muito legal, muito científica, né? É a... E ela sobre a morte da filha dela, que é muito triste, muito esperançoso e muito bonito ao mesmo tempo. O... Os textos são geniais. Mike Flanagan. Somos seus fãs. Você mandou pra caralho nessa série aqui. E no final ela tem outro monólogo. Aí sim, o um monólogo dela sozinha, olhando pras estrelas assim. Questionando aí sim sobre a morte dela. Ela conclui de maneira fantástica. Fantástica, mano. O que, que, que a série quis dizer sobre vida e morte, né? tá ligado? E uniu elementos é, religiosos, ele uniu elementos científicos e filosofia. Filosofia pra caralho, assim. E ela termina filosofando sobre aquilo, assim, de que não há nós, sabe? Não tem essa de a gente, eu, eu morrer, o Lucas morrer. A gente existe muito antes de a gente se viver aqui e a gente vai existir depois que a gente for. Não importa se você tá interpretando isso de forma religiosa, de forma espiritual ou de forma científica, porque é fato pra todo mundo, tá ligado? Tipo assim, a gente vai existir nas estrelas e tal. Enfim, cara, é muito bonito. Tanto que o, o Riley, quando morre, ele deixa um bilhete pro padre, que eu achei foda pra Foda. Do pó viemos e é o pó voltaremos". Nossa, taré. mano.
1: É uma... é uma cena ah, é, impressionante pra mim, porque, quê? É... Aí eu já entro na parada de religiosidade da série. Por quê? Porque nesse rolê todo da série, é... está numa, numa, numa festa religiosa, que é a Páscoa. Todo mundo que é religioso sabe que a Páscoa é um símbolo de, 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 de ressurreição, né? para quem é religioso, para quem é crente de alguma forma e e, e antes da Páscoa, né, tem quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas é uma benção, né, e a igreja dá para as pessoas que os ramos do Domingos de Ramos são queimados, né, e usados é, a cinza dos Domingos de Ramos para essa bênção do, da quarta feira de cinzas, que o padre, o diácono, os ministros de eles fazem o sinal da cruz na sua testa, com as cinzas, né? E diz exatamente essas palavras, do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, eu achei muito simbólico essa frase dele ter deixado, essa frase Não, do padre, é porque ele estava relutante na cena, ele estava relutante de receber essa bênção, Justamente por estar incrédulo, como o Guilherme falou no começo, ele, a partir do primeiro dia que ele ficou foi preso, ele deixou de acreditar em Deus ou em qualquer é, ser superior que exista ou que sei lá. Então, ele estava muito em, é, ele tava muito incrédulo de receber essa benção. Tanto é que ele não não podia é, receber a Eucaristia. Ele e só vai pela pra... mãe dele, né? Exatamente. Ele acaba indo pela mãe dele. E aí. Tanto é que na hora que o padre vai dar essa benção pra ele, o padre encosta o dedo na testa dele assim e dá uma travada. Hum. E aí eu falei, caralho, será que o padre vai, tipo assim, brecar o rolê hum. dele, né, por, por tudo que ele já fez, né, enfim. Aí não, padre do pó viemos e ao pó voltaremos. E depois tem uma festividade deles lá, enfim. Que é, já, eu acho que já é aí na tarinha. carta que
0: ele deixa, né, que ele morre, só que ele sabia que ele ia morrer. Ele deixa uma carta para várias pessoas... E uma carta pro padre é essa... Do pó viemos, ao pó voltaremos... Que o pai dele leva pro padre ainda... É, é simbólico mais do que isso... Porque quando ele fala a visão dele sobre morte... Ele fala né, a fala científica clássica do Carl Sagan... Que é... Nós somos pó das estrelas... Então, porque somos de carbono... O carbono veio das estrelas... Então, enfim, científico, provado tal... E até aquele momento... Tanto o padre como a Bev, que era ajudante dele, assistente dele ali na igreja, é, usavam trechos da Bíblia a todo momento para justificar aquela visão que eles tinham. Sabe? Uhum. Para justificar, para dar aquela, aquele viés de confirmação deles, que tudo confirmava aquele pensamento distorcido que eles tinham. E o Riley deixa uma mensagem da Bíblia para ele também. Só que aí falando, ó, oh, do Pó viemos e o Pó voltaremos, porque descobriu como que eles iam morrer. Tipo, assim, Exatamente. literalmente ia acontecer aquilo. Uhum. E aquilo mexeu com o padre, ele ficou tremendo, assim. Velho. Caralho, foi tão assertivo, cara, as coisas dessa série. tá até uma banda, é tão foda que é. Eu achei linda a série, mano. Linda, aterrorizante em vários aspectos, assim, de... O é, que, que acontece que a gente, quando a gente morre, cara? Que, sabe, o que, que significa a vida pra gente? O que, que a gente tá interpretando? O que, que eu tô vendo do Lucas? O que, que o Lucas tá vendo de mim? O que a gente tá vendo das outras pessoas? que tá fazendo a gente se odiar, sabe? E, caralho, é tão profunda essa série. se pode levar pra tantos lados, tantas interpretações. Uhum. Puta, puta, foda, Tanto gente. Tanto é que, foda. tipo assim,
1: o que que o padre, é, quando de fato é, o anjo aparece, né, pra todo mundo e o padre tem aquele discurso de que, de fato, aquele é um anjo do Senhor, que vai levar todos à eternidade. ficar rezando. Exatamente que vai levar todos à eternidade, que vai salvar a todos, a ressurreição vai ser dada a todo mundo que queira. né? E, e, e é justamente essa parada, porque que né, nós chegamos à conclusão de que aparentemente o anjo era um vampiro? Justamente por isso, por quê? Porque por né, alimentar-se de sangue, por dar sangue às outras pessoas e as outras pessoas acabarem também... Tendo é... essa sede por sangue Essa sede de sangue E serem criaturas
0: da noite, né?
1: Para não vou falar é...
0: mais nada, só vou falar isso. são criaturas, por isso que é a missa da meia-noite, tá?
1: Exatamente E aí, assim é... Quando a pessoa toma Isso é isso... Eu jogo RPG de Bezar, Sei lá, no mínimo 10 anos E Os vampiros são assim, né? Quando você Um vampiro é é, quando você é mordido por um vampiro, você morre, né? É igual o Crepúsculo, né? Infelizmente, vou ter que usar essa merda. Poderia né? usar Andy Rice, Bram Stoker, o cara vai pra Crepúsculo. É. É porque Crepúsculo todo mundo já viu, né? Até que não gostou, no meu caso, já viu. Então, tipo assim, quando a Bela lá é mordida pelo Edward lá, o que, que acontece? Ela morre. Depois ela volta à vida. Ela ressuscita, né? Como uma vampira. E no, 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 na série é basicamente isso. As pessoas tomam, né? O sangue lá do anjo. E elas morrem. Você vê que elas morrem. Depois elas voltam à vida. É, da na, mesma verdade, forma.
0: Cê, cê na verdade. Você pode acelerar aí. Na verdade, você não morre quando toma o sangue dele. A partir do momento que você morre, aí você ressuscita como aquela com a vida eterna. Tanto que, na, na, é uma, em uma cena específica, eles começam a tomar veneno pra isso acontecer. É, Aquela cena icônica lá, que é uma das séries uma das cenas mais impressionantes aí da série. Da church. É, da igreja. Fiquem ligados aí pra... Mas, assim, <risos> é outra subversão de religião. Por quê? Eu acho que eles pegaram muito o elemento do vampiro clássico mesmo aqui. É, e não sei se eles quiseram dizer que era vampiro mesmo, mas usaram esse elemento. Porque a ideia do vampiro clássico lá, do Bram Stoker... É que a vida eterna dada para o Drácula é uma maldição de Cristo para ele. Porque como é que ele vira um vampiro? Ele amaldiçoa a Jesus e ao cristianismo e a tudo. E fica a espada dele no meio da cruz de Cristo ali e jorra sangue né, nele. Na então hora é que ele faz isso. E quando aí ele é amaldiçoado com a vida eterna. Então é o oposto da vida eterna pregado pelo cristianismo. Que é a vida eterna no paraíso, etc. Na, então Na verdade... Te... Pode continuar, pode ajudar Então, a, a, a vida eterna do Drácula, do vampiro clássico, é uma maldição. Porque você está preso na sua carne, você vai viver para sempre ali. E aí o Drácula, ele quer morrer a todo momento, só que ele não consegue. Então, vira uma maldição, de fato, mesmo. Porque ele perde a mulher dele, ele perde tudo, tudo. Ele tem que viver preso naquilo, é, como um animal, com, é, jogado aos instintos que ele tem. Então... E a série usa esse elemento, tipo assim, dos instintos, é, da vida eterna, do mundo invertido, tá ligado? A subversão da vida eterna. A sua vida eterna não é mais uma dádiva, uma bênção, o seu objetivo final como cristão é uma maldição, tá ligado? É, é um foda, mano. Eu, eu, eu posso ficar falando disso a noite em toda,
1: mano. É muito foda. Levando pro que né, você falou aí do Drácula e tal, é, no RPG, as histórias de vampiro. O primeiro vampiro no RPG, Vampiro a Máscara, que é o vampiro que eu jogo, foi Caim. Justamente essa maldição, né? Caim, quando matou Abel, lá nas histórias bíblicas, lá atrás, é... Deus amaldiçoou Caim com a vida eterna. Né? E justamente como castigo, né? Por ele ter matado o irmão dele por uma questão de inveja, de, de ciúmes. Hein? Então, Deus castigou com a vida eterna. Então, e aí de lá pra cá ele só foi.
0: É, tem, é, tem, tem filosofia no meio também, se você vê a questão de Prometheus, que deu dádivas pro ser humano e acabou sofrendo Sim. uma maldição também. Então tem a ver com filosofia também, mas eles usam esses elementos, né? Muito explícitos, por isso que eu falei, é muito explícito, porque o vampiro é justamente a subversão é, do cristianismo. É, nas histórias, na história mais clássica, que é da onde surgiu tudo, é da onde surgiu o RPG que o Lucas Jogas, tudo surgiu ali do Bram Stoker, que é a obra que todos nós. Admiramos tanto e tem, Conhecemos é, E tem um filme lá de 92 Eu acho Que é muito pico até hoje E o Drácula é um filme de romance Por incrível que pareça é, terror não É um filme de romance <risos> É um filme não de amor Não vai esperando
1: muita coisa É Não vai esperando muita coisa Que é um
0: filmaço Mas não é um filme de terror Tem cenas de terror muito fortes Mas é, No final É uma mensagem de amor O Drácula queria morrer Que ele só queria amar a mulher dele Só isso e, né, porra, é tão... É, e aí, é como, a como que subverte a, essa ideia da vida eterna? Porque você passa como cristão a vida, buscando a vida eterna a vida toda. E o vampiro, o Drácula ensina na questão do Drácula, ele é o contrário. Ele passa a vida toda dele com a vida eterna buscando a morte. Olha que forte, mano. Então, é o contrário, tá ligado? Então, eles trazem isso pra série como simbologia aqui. Ou ser a entidade que tem aqui, ou o monstro que tem aqui, ele não é o, mais, o principal. O principal é as pessoas reagindo ao poder que essa entidade pode dar pra eles. É por que, que eles não Onde? falam que é vampiro ou que é nada? Porque ele tem certa consciência do que ele é. E ele se porta como um anjo quando ele tem a oportunidade. Porque ele tem a consciência dele, vestiu a batina, ele se posicionou como um anjo, sabe? É, ele entendeu o que, que o padre queria, aceitou a ideia do padre de vir pra aquela ilha então, e tal, você vê que ele tem atitudes de anjo, de, de que entendeu aquele simbolismo e tal. Então, aí você fica na dúvida, realmente é um anjo? Será que eles quiseram uma, deturbar essa imagem sagrada mesmo e tal? Porque tudo que a gente pinta de sagrado, de bonito, é tudo bonitinho, os anjinhos, né, Então, você superverter isso você fica, caralho! E se for mesmo? E se era realmente um anjo? Sacou? Um anjo caído, alguma coisa assim? Então, é, tem esse questionamento também e é bem legal. É, eu já falei de uma obra uhum. que chama O Fim da Infância, que conta a história de contato alienígena. E usa essa mesma técnica de subversão, porque é, os alienígenas eles ficam, é, sei lá, acho que 100 anos sem se mostrar. Ou 500 anos, não lembro. E ele fala: de tal eu vou me mostrar pra vocês, porque ter é um motivo de eu não querer me mostrar. E quando eles descem, se mostram a forma física deles, eles estão a imagem do demônio. Chifre, rabo, pata de bode... E as pessoas começaram a morrer do coração, se assustar, sair correndo. É por isso que eles não se mostraram, porque é subversão da imagem, o que é aquilo pra eles é, é o demoníaco e tal. Então é esse choque visual, né? Ó, oh, a gente sempre espera que o anjo seja lindo e tal, mas. Qual que é a nossa, a nossa definição de lindo? Pode não ser a mesma que existia no, no início do, do, dos tempos, tá ligado? Então é, sobre, é legal você trabalhar isso. E a série trabalha é a, com isso.
1: A nossa visão de anjo é aquele cara branquinho. É, singelo, cabelinho azulzinho, é. olhozinho claro. Mas é,
0: porque é o bonito pra gente, mas por que o que bonito pra gente tem que ser o mesmo do que era na, na, no início dos tempos bíblicos, tá ligado? Não faz sentido nenhum, entendeu? <risos> então é legal você trabalhar com essa ideia, com essa ideia visual, de subverter. Porque imagina, um cara católico mesmo, de fato, e desse um cara com a imagem do demônio. Capeta, sabe, sabe? Parece um dragão, sei lá. E fala que é um anjo. ele realmente é um anjo. Quem que vai acreditar? Quase ninguém. E aí que sua fé Sim. é testada, tá ligado? <risos> então a série trabalha isso muito bem também, do caralho, do caralho. Obrigado, Mike Flanagan. Você conseguiu me emocionar numa série
1: de terror. Ganhou nossos corações. E a série, ela, ela é, tem algumas cenas ali que são importantes, tem algumas mortes que acabam sendo importantes pro desfecho da série, como a gente já falou, né? Do Ryan Flint que deixou a carta lá pro padre, que isso foi importante. posição é... dele como personagem é importante ali, né, cara? Exato. É, é do o Joe, o Joe né? é. é o bêbado, que, na verdade, o padre acaba cedendo aos impulsos... É... Não? Não pode falar? Agora falou, pode falar. <risos> o padre acaba cedendo aí aos impulsos, digamos que. Da sua bênção. Talvez? Não sei. Só sede, e é só fome. Acaba... É só sede né? de vida eterna. Só sede de vida eterna, sede de graça. E aí. Deramais,
0: isso aí, mais.
1: O padre acaba cedendo a esses impulsos e acaba, né? Killando aí o Joe e, e acontecem várias e várias coisas A série eu acho que não, não, não convém a gente ficar dando mais spoiler Do que a gente já deu Você precisa <risos> assistir a série Você deve porque... assistir,
0: deve assistir essa série
1: Porque senão, se a gente ficar aqui falando A gente vai falar a noite dele Vai dar uma caralhada de spoiler E hum. você vai perder a graça quando você for assistir É,
0: eu ia falar Você questionou uma personagem lá que eu falei ontem né Que tinha a maior fé eu não quero falar específico, assim, porque é um puta spoiler, eu acho. Mas eu vou falar, assim, uma das coisas que a série trabalha também, que a pessoa que mais católica ali, mais que mais tinha, aparentemente, fé, que mais acreditava cegamente no que estava acontecendo, é... e aqui é que não ia desistir nunca do que ela acreditava, aí mostra o quanto aquilo é vazio, o quanto o fanatismo é vazio, porque no final ela é talvez a única que desiste de tudo, tá ligado? A partir uhum. de que ela fez de tudo... É o contrário do que ela realmente acreditava porque o que se acredita da na morte na ressurreição e na vida eterna e ela lutou até o fim para não é, para não né morrer digamos assim para não acontecer nada do que ela acreditava desde o início tá ligado e ela se fraqueja de uma forma assim vergonhosa mas tão forte pro significado da série assim sim e com uma atuação porra, eu tanto tanta turma mano elenco foda dessa série também Porra, tem que bater palma aqui os pais do Riley, muito bem, cara. Ou a parte mais fraca são os adolescentes ali, mas não são tão importantes na atuação em si. A, a, a... E Com exceção da Lisa, que a cena que ela fala com o Joe lá. Nossa, é muito foda. É foda. E a série tem músicas incríveis aqui. Ambientação incrível. Nossa, cara, é uma experiência você ver isso aqui com muita mensagem foda. Um texto final inacreditável de conclusão. E, porra, abre tanta interpretação sobre vida e morte aqui que, cara, prestem atenção. É você que, ah, quer susto toda hora. Não, não vai ter nada disso aqui. Tem cenas legais com, com a entidade aí, né? Com o vampiro aí, né? Com o suposto anjo aí. O anjo, né? Não é o anjo. Chama ele uhum. de anjo. o um anjo que tá lá acreditado como anjo na, na série. Tem cenas bem legais. É, enfim, a cena de Jerusalém é muito boa. Muito Sim, boa isso.
1: Tem alguns cortes ali que o, o padre acaba contando um pouco da história do monsenhor, né? Que ficou doente.
0: Cara, é, a, fica aqui a recomendação: é rebobino pra caralho. Eu não sei se é a melhor série de terror da Netflix ou de qualquer outra. Porque ela é diferente de tudo que te esperam. É. Mas, cara, é talvez a única série de terror junto com Dem, que é uma série da Amazon. As duas que mais oh, me né? marcaram de formas totalmente distintas, temas completamente diferentes, técnicas diferentes, tudo diferente, mas, cara, que vai ficar na minha memória como uma obra assim, feita com Questões... tanto carinho, mano. Tanto. Questões de atuação,
1: de, 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 de
0: roteiro. De profundidade, de cara, que isso! Olha, mano, muito profunda a série, é. do caralho, mano. E aí eu. Ah, Guilherme, vai pagar de coach aí, falando que você gosta de série profunda, de filme profundo. Não, eu já falo, a gente falou de vários filmes aqui que são mega rasos que eu adoro, mano. Tem que ser uhum. daquele jeito mesmo. Kate da Netflix, só, só porrada pra tu. Foda-se, é isso mesmo? Sim. É, o filme de ontem, por exemplo, não entrega nada no final e eu gostei, tá <risos> ligado? Então, mas uhum. essa aqui eu acho que ela é essencial assistir, mano. Travar por vários motivos. Que ela é primorosa, assim, tudo que ela, que ela entrega ali, mano. É muito bom. O texto da série é o que destoa de tudo, assim. Estou não, mas que destaca mais ainda. Porque realmente é profundo, é delicado. É... Te deixa refletindo sobre muita coisa, mano. É... Missa da Minha Noite tem que assistir, na minha opinião. Tem que assistir. Você é fã de terror, fã de drama, vai assistir Missa da Minha Noite. Que tá rebobinadaço aqui por mim, mano.
1: Curtinha, sete episódios só, não tem. Não vai ter continuação, é, é fechado. Não vai ter continuação, acabou, acabou ali, já era. É... Bom, eu também rebobino, como eu falei no começo, a minha única crítica é que, como eu fui esperando algo que a série não me entregou, eu achei muito cansativo os primeiros três episódios. Mas. Seu é cara é que tá assistindo
0: La com... Casa de Papel até hoje aí,
1: ó. <risos> Analisando como um todo, de fato, os três episódios, quatro, os três, quatro episódios, é, de fato, tem mensagens boas, as cenas são boas, tudo leva ao final, né? Os dois últimos episódios é só, mano, só, só no peito. Nossa, Papa. é louco, louco. Então, rebobinadaço também. Quero muito que vocês todos e todas e todes assistam Missa da Meia-Noite e comentem aqui embaixo o que, que vocês acharam. E oh, oh, pia, então, Compartilha com nós aqui, cara, porque a gente quer saber o que vocês acharam dessa série. Da forma que uhum. nós estamos compartilhando nossas opiniões com vocês. Nós queremos ouvir a de vocês. Com certeza, então, por favor. Entra aqui embaixo o que, que você achou da série é, quando você assistir. Fala pra nós. É, cara, e, é, esses questionamentos,
0: sabe, sobre a vida, eu sempre gostei, né, mano? Gostei, gosto de filosofia... É... gosto de, de questionamento científico sobre o que pode acontecer, sobre o que pode ser possível e o que não pode. Porque a, a ciência trabalha com o fato, mas se você não questiona, você não consegue ter motor pra continuar a, os estudos e tal. Ah, será, será que o buraco negro é isso? Tem que questionar tudo. Aí você vai lá, investiga, estuda e depois você mostra os fatos. Aí que a ciência se conclui. Mas a filosofia é importante pra ciência, porque senão, sem questionamento, não há respostas. Essa série Exato. mostra muito bem isso, mano. E... Sabe, a... unindo, sabe, não falando assim, você tá errado, eu tô certo. Não, dando a parada que mais sinto falta em qualquer outra coisa que eu consumo hoje em dia. Seja vídeo no YouTube, seja ver opinião política, seja em qualquer coisa. Hum. Material de entretenimento, como essa minissérie, é entregar reflexões, mano. Essa série Sim. entrega, mano, uma Porrada, velho. caralhada. De forma primorosa pelo Mike Flanagan. Ô, oh, Mike Flanagan. Ou seja. assim. Netflix, não deixe esse cara ir embora. Abrace. Invista nesse homem. Como já está investindo há muito tempo. Que Exato, ele é bom, moleque.
1: Quanto mais e mais tiver desses, melhor. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Que,
0: que reflexão. O final é primoroso. Chorei, chorei. Confesso. Falei pelo chorei no final, mano. Chorei numa série de terror. Que isso? Aí até vai ter. Mas nem é série de terror. Lucas falou isso com toda a ignorância que ele tem sobre filmes de terror. É de terror sim, mano. Porque o tema é pesado. As coisas que ele questiona é pesado. A narrativa é de terror, porque tem esses elementos subvertidos, sagrados. E ela te bota num clima meio bosta, assim, né? Que você fica meio. meio deprego igual todo mundo ali. E, cara, aí tem cenas de esperança, tem cenas de reflexão. É, eu vi o... Pra fechar aqui, né, meu raciocínio... O Neil deGrasse Tyson, que é um físico mais... Famoso aí, que apresenta o Cosmos novo aí, a série da, da Discovery, a Nett ela... É... Um... Seguidor do Carl Sagan, né, o Neil deGrasse Tyson... ele tem vários memes com ele, que negão, fica Ele, o Neil deGrasse Tyson... ele fala muito sobre a sobrevida após a morte e tal, como cientista e tal... E ele, essa reflexão que a série entrega é muito, assim, atrelada a esse discurso dele também. Eu, eu lembrei muito dos discursos que ele faz. Cara, é, e ele fala uma parada que mexeu muito comigo, porque eu tenho muito medo do que acontece quando né? a gente morre, porque eu sou ateu. Então, pra mim, morreu, acabou. Eu falei, cara que bosta. <risos> que merda é você isso, morrer tá e acabar tudo. E aí ele fala sobre vida, em vez de falar sobre morte. Ele fala assim, cara, é, é possível ter... Tantos genomas, DNAs diferentes de um ser vivo. Sei lá, um trilhão, digamos. Podem ter um trilhão. Então, e já nasceram na história tantos bilhões de pessoas. Isso dá, tipo assim, uma porcentagem mínima do que pode nascer. E a Terra vai ficar inabitável até muito antes de ter nascido todo mundo que pode nascer. Então, você tem que se sentir privilegiado. Por mais que você viva um dia... 60 70 80 anos. E você foi a porcentagem mínima que teve a oportunidade de viver aqui na Terra. Então, olha como você é privilegiado, mano. Caralho, isso é verdade, mas isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nada. Isso é fato, tá ligado? Então, olha que, que mensagem foda. E essa série, acho que ela entrega um pouco disso, sabe? E várias outras coisas, um texto lindo, mano. Cara, que, que, que série primorosa. Eu tô muito feliz de ter assistido essa série. Que me deu... Eu até acordei hoje um pouco depressivo depois de refletir sobre muita coisa. <risos> Mas eu acho que se eu alimentar em algumas reflexões sobre isso, assim, me ajuda até a, a, sabe, sair de alguns buracos, assim. Então, a série, ela consegue fazer muita coisa, mano. É... Que... Porra, que uma puta indicação mesmo, galera. Vai na nossa aí que essa... Não, não era por nada, não, cara. A gente estar tá sincerão aqui entregando indicação que realmente prestem atenção no que essa série quer dizer pra vocês.
1: Exatamente. Não assistam por assistir. Assistam de fato, prestem atenção na mensagem que a série quer passar pra vocês. Ninguém aqui tá falando pra você virar ateu ou muito menos cristão ou qualquer coisa do é, gênero. É, como eu falei, isso não é o foco que da série. Você... Você... Ela usou a gente quer como que você elemento, analise, né? Analise é, a série como de terror que é, e a mensagem que tem pra você.
0: É, que é o elemento de, de cristianismo aqui, os elementos, né, da, da é gente, básico. É, é, é o que ele usou pra subverter alguns elementos comuns, tá ligado? Que a gente vê e tal. Tá. Então você tem que usar elementos pra dar emoção pra série, pra você ficar horrorizado em algumas peças, e pra dar profundidade justamente, pra dar o questionamento, senão você não usar nada, blá, entendeu? Fica... <risos> Tipo assim, haver navios. É, você não vai conseguir ter o choque que você... Ou ter o questionamento exato que você queria questionar ali. Sobre vida, acima de tudo. Então, é muito foda. Porra, assistam aí, galera. E se inscrevam no canal, você que chegou até esse momento aqui, certo? Que ajuda bastante, assim, o YouTube reconhecer que a gente tá aqui se dedicando ao canal. A gente sabe que, porra, é muito simples o que a gente faz aqui. A transmissão, a qualidade do vídeo não é lá essas coisas. O áudio também não. Mas a gente quer evoluir. E você pode ajudar a gente, é... Evolui evoluir em recurso, a gente não tem. É simples assim. Então, você pode... Exato. A gente não tá pedindo nada de vocês, a não ser que você se inscreva no canal, dê seu like, não dê dislike, dê seu like. Porque dá dislike prejudica muita gente, então... Você dê seu like. Ah, mas eu não gostei de alguma coisa. Mesmo assim, dá o seu like e comenta o que você não gostou pra gente saber, senão a gente nunca vai saber. Então, você comentando que você não gostou, e o que você gostou, e o que você achou da série, qualquer coisa que você queira comentar, se você o que você achou da série, não gostou, gostou disso, gostou daquilo, esperava mais, esperava menos, esperava outra coisa, comente aqui, porque a gente pode saber o que você acha, a gente vai interagir com você e ajuda muito o canal. Então, se inscreva no canal, dê seu like, comente aqui embaixo e compartilhe o possível, tá? porque ajuda ajudar bastante a gente, de verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você pode também seguir
1: nossas redes sociais, mandar aquele direct pro Lucas lá. Tá? <risos> Exatamente, pessoal Você deve nos seguir nas nossas redes sociais Porque estamos no Twitter e no Instagram Temos as nossas agendas da semana Todo domingo Sai lá no Instagram, Instagram Então, por exemplo Se você nos acompanha no nosso Instagram Você já sabia que essa semana Seria a semana da Netflix Teremos dois filmes e duas séries Então é muito importante que você siga a gente lá Por exemplo Você já vai saber o que a gente vai falar amanhã que é só da série mais vista na história da Netflix aí. Você já vai saber qual que é amanhã, você vai saber qual que é. Se você não sabe ainda amanhã, você vai saber qual que é. Então, siga a gente lá. Arroba Mil Twitter e no Instagram. Beleza? Segue lá que eu tô esperando você, hein? Você aí mesmo. Você. Tô esperando você. As minhas redes sociais estão aqui embaixo também, ó. Arroba Lucas Mione com dois is no final. Você também pode me seguir no Twitter e no Instagram. E o Guilherme também está aqui do lado aqui. Ó, arroba Guimilfitas. Você também pode seguir ele no Twitter e no
0: Instagram. Isso aí, galera. Todos os links na descrição para vocês seguirem nós lá. Link para o Spotify para você conhecer. E repito, você que está no Spotify muito obrigado. Caso esteja ouvindo a gente só no Spotify Convidamos vocês para vir para o YouTube, se inscrever no canal e acompanhar ao vivo. Estamos no ar de segunda a sexta, às 9 da noite. E amanhã voltamos para fechar nossa semana Netflix. E sexta-feira, aquele dia que é aberto para a gente trocar ideia. E para comentar o que está rolando na semana aí. Que está rolando muita coisa aí. A política, principalmente. Então, notícias da Globo aí Que parece que tá Saladeira
1: abaixo Como diria um amigo meu, daqui pra frente É só pra trás É, então,
0: fica com nós aí amanhã Vamos falar aí de Round 6 Já dou spoiler aqui pra você E vamos dividir opinião, porque eu tenho muitas críticas A essa série Squad Game. Squid Game Squid. Squid Então Vem com nós que amanhã é Round 6 Pra dar polêmica aí, todo mundo gostou o Lucas gostou
1: eu é nóis, galera. Até amanhã. Valeu, rapaz. Tamo junto.